0: Hallo und herzlich willkommen zum Climate Chatter von South Pole, dem Podcast, wo wir hinter die Kulissen des Klimaschutzes blicken und mit verschiedenen Akteuren diskutieren, wie sie das Thema Klimaschutz angehen, welche Herausforderungen sich ihnen dabei stellen und wie sie diese bewältigen wollen. Mein Name ist Roman Bolli, ich bin Sustainability Advisor bei South Pole und ich freue mich sehr, den Climate Chatter von South Pole zum allerersten Mal auf Deutsch und im Podcast Format moderieren zu dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich dazu geschaltet haben, und wir hoffen, Ihnen einige spannende Einsichten heute liefern zu können. Das Thema von heute lautet nämlich Klimaschutz und E-Commerce und das bringt mich auch gleich zu unserem Gast, den ich für diese Folge begrüßen darf, denn heute sprechen wir mit Frank Hasselmann, Geschäftsführer von Galaxus Deutschland. Lieber Frank, schön, dass du dabei bist. Hallo Roman, freut mich sehr. Erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch bitte kurz etwas mehr über dich selbst und über die Firma Galaxus in Deutschland, welche ja quasi als Bruder des Schweizer Branchenführers Digitec Galaxus im deutschen E-Commerce-Markt tätig ist. Ja, sehr gerne. Also
1: ich bin Geschäftsführer für Galaxus in Deutschland. Seit Mitte 2018 war er ja, Mitarbeiter der ersten Stunde, erster Mitarbeiter und ähm, Begleite seitdem zusammen mit dem Team äh, den Aufbau hier in Deutschland, das macht großen Spaß. Ähm, Galaxus ist ein Online-Händler, in der Schweiz sehr groß, dort Marktführer noch vor Amazon und auch wahrscheinlich jedem jeder Schweizerin und jedem Schweizer bekannt. In Deutschland leider noch nicht so bekannt und auch in anderen Ländern noch nicht, aber dafür sind wir angetreten, um das zu ändern. Und eben seit November 2018 mit galaxus.de äh, äh, hier auch live. Was soll das jetzt und warum denken wir für Galaxus gibt es einen Markt, eine Lücke, ein Kundenbedürfnis in Deutschland? Ich glaube, der Grund dafür ist, dass Galaxus vieles anders macht, als das der typische oder andere typische Onlinehändler machen. Unser Ansatz ist, dass wir eben nicht nur Onlinehändler sein wollen, sondern auch Fachmagazin und Community. Zu dem Paket dazu kommt eben, dass wir jetzt ab Mitte Juni diesen Jahres unseren Kunden auch die Möglichkeit bieten, klimaneutral bei uns einzukaufen. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wo ich eben direkt im Checkout freiwillig optional ähm, anwählen kann, dass ich den vollständigen CO2-Footprint des Produktes, das ich kaufe, ähm, kompensiere, neutralisiere. Und das Interessante dabei ist, dass es eben nicht nur um die CO2-Emissionen der Belieferung geht, so wie es das sehr viel gibt, auch bei anderen Online-Shops, sondern um den vollständigen CO2-Footprint des Produkts, einschließlich Rohstoffgewinnung und Produktion.
0: Ja, vielen Dank für diese Einleitung. Wir werden sicherlich noch auf dieses Thema des CO2-Kompensationsmodells zu sprechen kommen, welches ihr euren Kunden anbietet. Nehmen wir jetzt doch erstmal einen Schritt zurück äh, und ich würde gerne von dir erfahren, was bedeutet denn Klimaschutz für dich und für dein Unternehmen?
1: Ja, ich glaube generell für mich ist es so, ähm, ich glaube das Thema, das, das Thema Klimawandel wird einfach immer greifbarer. Ne? Wenn man sich das anschaut, abschmelzende Gletscher in den Alpen, Buschbrände in Australien, ähm, jetzt das Thema heiße Sommer und Ernteausfälle in Deutschland. Also das, wird, das Thema wird immer weniger abstrakt, sondern man bekommt es einfach irgendwie sehr, klar mit und ist deswegen auch ein wichtiges Thema aus meiner Sicht. Und es ist auch keine verrückte Idee, sich zu überlegen, dass man eigentlich die Erde, so wie wir sie jetzt, ähm, äh, so wie wir jetzt auf ihr Leben, ähm, im Zweifel in einem besseren Zustand an seine Kinder übergeben möchte, als in einem schlechteren. Also das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema und in dem Zusammenhang sind die Pariser Klimaschutzziele aus meiner Sicht wichtig und auch etwas, wofür es sich einzusetzen und äh, vielleicht auch äh, zu kämpfen lohnt.
0: Genau, das ist... Ja, dann spannend zu hören, dass für dich, die äh, deine eigenen Ansichten zum, zum Klimaschutz sich äh, sehr gut verbinden lässt mit dem, was ihr jetzt bei Galaxus äh, für die, eure Kunden anbietet. Äh, auf Unternehmensebene jetzt Galaxus.de vielleicht auch zu verstehen zusammen äh, mit, mit, eurem, äh, mit eurem Partner äh, in der Schweiz. Klimaschutz konkret bei euch, bei Digitech Galaxus, was hat das für einen Stellenwert?
1: Hat einen hohen Stellenwert für uns, ich glaube insgesamt als Unternehmen, aber auch für alle äh, Mitarbeitenden ähm, in der Firma. Es ist einfach ein Thema, was sie persönlich umtreibt. Und was wir uns da wie bei eigentlich allen Themen zuerst gefragt haben, ist, wo und in welchen Bereichen können wir eigentlich den größten Einfluss haben und wirklich etwas bewirken. Weil das war uns auch wichtig, das nicht als ein PR-Thema zu sehen, wo man nur eine Geschichte erzählt, sondern wo man wirklich irgendwie Einfluss haben kann. Und dann werden wir natürlich erstmal bei den Sachen angesetzt, jetzt auch über die letzten Monate, wo wir direkten Einfluss haben und haben eigentlich gesehen, da gibt es drei Bereiche, die wir uns anschauen können, wo wir was machen können. Das eine ist das Thema Verpackung. Also das ganze Thema Verpackung ist etwas, wo wir schon Maßnahmen ergriffen haben, uns aber auch noch weiter anschauen. Das zweite ist einfach intern bei uns, Energieverbrauch, Strom, Heizung in unseren Büros, in unseren Lagerhallen, was wir versuchen zu reduzieren und eben auch versuchen schrittweise auf komplett regenerative Energien umzustellen. Und das dritte ist, das ist der Bereich Mitarbeitermobilität, dass wir auch da versuchen, Reisen, Flüge einzuschränken, ähm, jetzt die Möglichkeiten von Homeoffice äh, immer stärker nutzen und wenn es geht, eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommen. Oder eben mit dem Fahrrad. Das ist so der, der Bereich, den wir direkt im, 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 unter der eigenen Kontrolle haben und sicherlich ein wichtiger Bereich, den wir auch angehen. Interessanterweise ist aber so, wir haben das ja auch gemeinsam mit Southpol angeschaut, einfach unser kompletter CO2-Footprint als Firma oder der mit unserem Geschäftsmodell insgesamt zusammenhängt und haben da festgestellt, dass diese direkt, Einfluss, äh, direkt beeinflussbaren Faktoren nur ein Prozent unseres kompletten CO2-Footprints ausmachen. Und dass eigentlich der ganze andere Bereich 99 Prozent in der Rohstoffgewinnung, in der Herstellung, in der Nutzung und in der, ähm, und in der, äh, der Entsorgung der bei uns gekauften Produkte liegt. Und dass wir da eigentlich den größten Hebel haben und als Online-Händler auch noch mehr bewirken können. Jedes Produkt, wie viel Öko-Labels auch immer es hat, hat am Ende eben trotzdem einen CO2-Footprint und verursacht bestimmte CO2-Emotionen. Und es ist die Frage, was kann und will man dazu machen? Und da haben wir eben seit Mitte Juni jetzt die Möglichkeit, dass man im Checkout, wenn man das Produkt bezahlt, anwählen kann, hier, okay, ich möchte den CO2-Footprint für mit einem Betrag X, den ich eben noch zusätzlich bezahle als Kunde, äh, kompensieren.
0: So denn, wenn ich das so zusammenfassen darf, ist dann euer Approach, so wie ihr euch auch als Unternehmen definiert, also nicht nur, dass ihr eine, ein Online-Marktplatz seid, um Produkte zu verkaufen, sondern ihr wollt mit eurer Community quasi ins Gespräch gehen und, und Lösungswege aufzeigen. Wo siehst du denn die größten Herausforderungen und auch Möglichkeiten, um über eure eigens verursachten Emissionen in euren Operationen hinaus? noch mehr für das Klima zu tun und eure Kunden entsprechend abzuholen?
1: Es ist immer ein zweischneidiges Schwert. Und wir haben das auch wir haben wir jetzt auch in der Einführung dieser verschiedenen Maßnahmen immer das mitdiskutiert, wie stark wollen wir das vorgeben. Also ich glaube, also unsere Philosophie ist grundsätzlich, dass jeder Kunde das auch selber entscheiden muss, zum Beispiel. Also Thema Freiwilligkeit. Möchte er diesen, dieses zusätzliche Investment tätig tätigen, um den äh, CO2-Ausgleich zu machen oder eben auch nicht. Und wir sehen das nicht als unsere Rolle, das jetzt komplett vorzuschreiben oder das zum Beispiel schon überall mit einzupreisen in unsere, in unsere Produktpreise. Ja. Weil das sind ja, also A, welches Produkt kaufe ich? Äh, klar könnten wir unser Sortiment jetzt komplett aufräumen und nur Produkte anbieten mit gewissen Öko-Labels. Ja. Das ist aber auch da etwas, wo jeder Kunde selber entscheiden muss, wie möchte er da vorgehen und welche, ähm, was ist ihm an der Stelle wichtig. Wir wollen dazu informieren, wir wollen Transparenz schaffen, wir wollen unsere Kunden aber nicht bevormunden.
0: Als ihr dieses, äh, diese Kompensationslösung für eure Kunden äh, rausgebracht habt, wie wurde das von eurer Community aufgegriffen?
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein sehr, sehr gutes Modell gefunden, dass da eben sich die Waage hält aus so, so korrekt wie irgend möglich und gleichzeitig auch noch umsetzbar, dass wir es wirklich jetzt auch zum Einsatz bringen können. Ich glaube jetzt zu deiner Frage, was das Feedback anging zu dem Modell, war das in Summe sehr positiv und eine sehr positive Resonanz, dass man jetzt überhaupt diese Möglichkeit äh, diese Möglichkeit hat und das machen kann. Das sehen wir jetzt auch, wie das angenommen wird. Eigentlich auch sehr positiv. Knapp 10% der Kunden, äh, die bei uns kaufen, äh, nutzen diese Möglichkeit. Und da haben sich jetzt eben wirklich auch schon die ersten relevanten Kompensationsbeträge ähm, dadurch ergeben. Was eine Diskussion ist und auch zu einer Diskussion in unserer Community geführt hat, ist diese grundsätzliche Frage, setzt Kompensation nicht zu spät an und geht es nicht um die Frage nachhaltiger und bewusster konsumieren und bestimmte Sachen gar nicht erst kaufen, und ist es nicht irgendwie ja viel zu spät in der, in, in der Kette, wenn man jetzt nur so eine Kompensationslösung äh, bringt. Das war sicherlich ein Diskussionspunkt.
0: Kannst du uns bitte in deinen eigenen Worten mal erklären, wenn eure Kunden jetzt Online bei euch einkaufen, beispielsweise ein neues Telefon einkaufen und dann die Emissionen kompensieren. Was passiert genau mit dem Kompensationsbetrag, den der Kunde leistet? Ja, Das Geld fließt in Klimaschutzprojekte,
1: die betreut werden von South Pole. Und ähm, was ich dabei spannend finde und was auch für uns bei der bei der Auswahl des Partners Southpool hier sehr relevant war, dass Southpool nicht eben ein reiner Händler von CO2-Zertifikaten ist, sondern als Projektentwickler sehr nah an diesen Projekten dran ist und die sehr nah betreut. Das sind dann zum Beispiel Themen wie ähm, wie zum Beispiel die Entwicklung klimaeffizienterer Kochstellen für, ähm, für auf dem Land lebende Familien in Südchina. Ja. Das sind äh, Waldschutzprojekte im Kongo oder es ist generell einfach die Förderung von regenerativen Energien ähm, im globalen Süden. Ja. Und der Grundgedanke dabei ist einfach a, sehr nah dran zu sein an den Projekten und b das sichergestellt ist dass ohne diese zusätzliche Investition und ohne diese zusätzlichen Euros diese Projekte nicht möglich gewesen wären also das ist so ein wichtiges Kriterium auch beim ganzen Thema Klimaschutz Kriterium der Additionalität und das das schafft South eben mit der spezifischen Auswahl dieser Projekte so und das verfolgen wir mit da sind wir im engen Austausch darüber werden wir auch berichten in unserem Magazin wenn jetzt mit den ersten Kompensationseuros die ersten Projekte auch umgesetzt sind.
0: Ich denke, wie du es erwähnt hast, die Zahlen, die wir natürlich auch bei Southpol beobachtet haben, diese äh, im Schnitt etwa zehn Prozent der Kunden, die diese äh, Option nutzen, weisen natürlich darauf hin, dass dieses Bedürfnis da ist und dass im Endeffekt in der Menge da auch sehr viel positiven Impact für das Klima generiert wird. Jetzt um nochmal speziell auf Galaxus Deutschland zurückzukommen. Ähm, ihr seid ja jetzt äh, auf dem aufsteigenden Ast im deutschen E-Commerce-Markt, als verhältnismäßig neuer Player, will ich jetzt mal sagen, mit anderen sehr etablierten, beispielsweise äh, Amazon und Co. und habt jetzt diese innovative Lösung, die ihr euren Kunden anbieten könnt mit der Klimakompensation. Inwiefern würdest du das Thema Klimaschutz bei euch in euren Wachstumsbemühungen einordnen? Inwiefern spielt das? hierbei eine Rolle?
1: Ja, das stellt, also spielt eine wichtige Rolle. Also Ich glaube, weil es
0: generell ein wichtiges Thema ist, was mittlerweile
1: in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und auch ja kein, also ein Thema ist, was immer mehr Menschen bewegt. Das, das ist schon mal das eine. Das zweite ist, dass ähm, das Thema Nachhaltigkeit aus meiner Sicht auch gut zu unserer Positionierung passt. Unsere Positionierung ist wie gesagt, wir wollen nicht alles anbieten, sondern mehr oder weniger fast alles mit einem starken Qualitätsfokus. Unser Ziel ist es, über Community und Magazin ähm, unsere Kunden ehrlich zu beraten und auch eigentlich besser als andere dabei zu helfen, die für sie richtigen und passenden Produkte zu finden. Das heißt auch wieder das Thema einfach Lebenszyklus, das richtige Finden und das sie nicht sofort wieder wegwerfen müssen, sondern etwas finden, was passt, ist allein schon ein, aus meiner Sicht, sinnvoller Gedanke, der äh, nützlich ist für Kunden, der aber im Kern auch ein nachhaltiger Gedanke ist. Und ich glaube, mit dieser Gesamtpositionierung, die ist interessant in Deutschland, weil es die so noch nicht gibt. Und äh, daran knüpft sich eben auch eine große Ambition, die wir haben. Wir wollen da nicht, Klein bleiben, sondern unser Ziel ist schon, in Deutschland eine relevante Größe einzunehmen und ähm, das äh, zu schaffen, zu den Top 5 ähm, im deutschen E-Commerce zu werden.
0: Die WAZ titelte ja kürzlich: Galaxus fordert Amazon klimaneutral heraus. Äh, würdest du somit diese Aussage so unterschreiben? Ich glaube nicht, dass wir jetzt Amazon, es ist nicht unser Ziel, Amazon jetzt direkt herauszufordern,
1: das wäre auch ziemlich vermessen, ähm, weil äh, einfach was die Größe angeht, Amazon ist. Äh, hat einen Marktanteil in, in, in Dimensionen, die es niemand anders äh, auf, äh, auf selbst auf lange Sicht äh, schaffen wird im, im deutschen E-Commerce und auch international nicht. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene steckt schon Wahrheit da drin, weil was unser Ansatz ist in Deutschland ist schon zu zeigen, dass es auch anders geht im E-Commerce.
0: dass also du sagst, es geht effektiv anders im E-Commerce, auch in puncto Klimaschutz. Wenn ich diese Frage dann doch umdrehen darf, wo siehst du denn da auch die Grenzen, welchen Impact, welchen positiven Impact E-Commerce aufs Klima haben kann?
1: Ich glaube an vielen Stellen, also insgesamt für den E-Commerce. Also ich glaube, es würde, ist, das Thema hilft insgesamt im E-Commerce, um sich zu positionieren. Also ähnlich wie wir das machen glaube ich, wäre es eigentlich gut und sinnvoll für den E-Commerce insgesamt, also das Thema aufzugreifen und so etwas wie CO2-Kompensation stärker in die Standardprozesse mit zu übernehmen. Das wäre erstmal die eine Möglichkeit. Dann, unsere Umfrage hat auch gezeigt, es besteht eine Nachfrage nach dem Thema grundsätzlich und ein Bedürfnis der Kunden, dass das Thema adressiert wird und das auch sinnvoll und langfristig und nicht nur als PR-Thema ähm, durch Händler, da sehe ich ein Potenzial. Und drittens sehe ich ein Potenzial insgesamt im E-Commerce-Geschäftsmodell gegenüber dem stationären Handel. Dazu gibt es ja Studien. Eine, die ist schon ein bisschen länger her, vom Freiburger ähm, Öko-Institut, die eben geschaut hat, wie sieht auch da, wenn ich mir bestimmte repräsentative Produkte anschaue, wie sieht der komplette CO2-Footprint im stationären Handel aus und wie sieht er im, äh, im E-Commerce aus. Und da hat auch E-Commerce klar besser abgeschnitten was man vielleicht im ersten, ersten Moment gar nicht so erwartet, denn ähm, gerade das Thema ähm, Strom und Energie für, äh, für stationäre äh, Läden schlägt da eher negativ zu Buche, was die CO2-Bilanz angeht und natürlich auch das ganze Thema Anfahrt der Kunden zu den stationären, äh, zu, zu den stationären Niederlassungen. Also insgesamt ist, und das zeigen diese Studien, der Online-Händler äh, oder der E-Commerce klimafreundlicher als das stationäre Geschäft.
0: Ja, es ist in der Tat sehr spannend zu sehen, wie ihr euch am deutschen E-Commerce-Markt entwickelt und dass ihr eben dieses Wachstum verfolgt, nicht trotz, sondern eben gerade wegen des Klimaschutzes, den ihr euren Kunden so zugänglich macht mit dieser Lösung. Wir begrüßen das sehr, sind auch sehr froh über diese innovative und spannende Partnerschaft, sind gespannt auf die Weiterentwicklung und die nächsten Schritte und darauf, dass eure Kunden möglichst viel Klima-Impact generieren werden, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine spannenden Einsichten, lieber Frank, und wir wünschen dir weiterhin alles Gute. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und an dieser Stelle möchte ich mich noch ganz herzlich bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken. Ich hoffe, es war ein spannender Austausch und einige interessante Einsichten, die Sie aus dem Gespräch mit Frank Hasselmann von Galaxus Deutschland rund um das Thema E-Commerce und Klimaschutz mitnehmen konnten. Herzliches Dankeschön und wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe vom Podcast Climate Chatter von South Pole.